0: Katechezės laidoje Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoje daktarė Lina Šiandien kviečiu dėmesingiau pažvelgti į viduramžių teologą Abatą šventąjį katalikų bažnyčios mokytoje Bernardą Klervietį. Jis gimė 1990 metais Prancūzijoje, Burgundijoje, Fontaine de dižonė kilmingoje, pasiturinčioje ir gausioje šeimoje. Tėvai turėjo septynis vaikus. Kai Bernardui buvo aštuoneri, tėvai atidavė jį mokytis į šventojo vorlio bažnyčios kanauningų mokyklą šatijone prie senos. Čia jis studijavo vadinamosius laisvosius menus. Tėvas norėjo, kad Bernardas taptų kilmingų dvarininkų ir ryterių. Tačiau mamos traškimas buvo kitoks. Po atsivertimo, jau turėdamas septynis vaikus, jie apsisprendė gyventi pagal griežtą vienuolišką regulą ir sūnų Bernardą svajojo matyti tarnaujantį viešpačiui. Kai Bernardui buvo septyniolika, mama mirė. Tai jam buvo labai sunki netektis. Palengva jo širdy brendo apsisprendimas pasirinkti vienuolišką gyvenimą. Būdamas dvidešimties, Bernardas įstojo į sito vienulyną. Kaip tik tuo metu čia formavosi nauja Benediktiniškos regulos atšaka. Pagal vietovės pavadinimą gavusi cistersų vardą. Naujasis judėjimas siekė grįžti prie šaknų. Kitaip tariant, atgaivinti griežto vienuoliško gyvenimo idealus. Tokio gyvenimo, koks buvo šventojo benedikto laikais. Taigi su to batijoje, evangelijos priesakų buvo laikomasi gerokai grėžčiau negu kitose, senuose bei garbinguose vienolynuose. Cistersai tapo atskirų ordinų. Nuo Benediktinų jie skyrėsi ir drabužiu, rengėsi baltų rūbu. Nokstyvos jaunystės Bernardas pasižymėjo į kvieptos, gražios kalbos ir gebėjimo patraukti žmonės dovaną. Jo asmenybės dvasiniai traukai ir kalbėjimo įtikinamumui būdavo sunku atsispirti. Todėl ir įsito vienolyną jis nuėjo ne vienas bet lydimas 27 bičiulių iškilmingų burgundų šeimų. Tarp jų buvo ir keturi Bernardo broliai. Tėvo pagodai namuose liko tik jauniausios sūnus. Atsisveikindami broliai jam sakė. Dabar tampi vienintelių visos nusavybės paveldėtojų. Berniukas atsiliepęs. Man paliekate žemę, o savo paseimate dangų ir laikote tai mano laimėjimu. Vėliau ir jis tapo cister su venuoliu. 1113 metais, 23 metų Bernardas davė amžinosius įžadus. Kai jis įstojo į ordiną, broliu čia buvo nedaug. Ir būtent jo dėka, ordinas iš garsėjo, išaugo ir įgyjo autoritetą važnyčioje. O Bernardas tapo jo veidu ir vienuolius cistersus imta vadinti Bernardinais. Jauno vienuolio bernardo išskirtinumas apsireiškia iškart. Dorybingumo ir kūno marinimo žykdarbiai, ypatinga pamokslavimo dovana, trumpas mėgas. Laisvą minutės skyrė šventojo rašto skaitymui ir maldai. Bernardas sakydavęs broliams, iš nepanašumo karalystės einu į Dievo panašumo karalystę. Tokios pastangos ir toks uolumas siekiant krikščioniško gyvenimo tobulumo žinoma brolius glumino. Kita vertus, tuo metu su to abatijos bendruomenė tapo labai skaitlinga. Dėl vienų ar kitų priežasčių sito abatas, vėliau paskelptą šventuojų, Steponas Hardingas, 1115 metais palaimino Bernardą steikti atskirą – dukterinį cistersų vienuolyną. Bernardui buvo tik 25 ir jis tapo šio vienuolino abatu. Nauja jebuveinė Bernardas kūrė už kelių dešimčių kilometrų nuo sito šampanijoje. Nuo šalioje, negyvenamoje, miškingoje vietovėje ant tupės krantų. Ja vadino skaidrių slėnių, prancūziškai klervo. Todėl Bernardas vadinamas klerviečių. Naujajame vienuolinę jis galėjo įgyvendinti tai, apie ką svajojo ir ko jam stigo kituose vienuolynuose Stebint drausmę, tai kaip buvo paisoma susivaldymo ir neturto. Matant, kiek buvo remiami vargšai, kiek jais buvo rūpinamasi, Bernardas ėmėsi vienuolinio gyvenimo organizavimo, siekdamas įgyvendinti griežto ir tarnaujančio vienuoliško gyvenimo regulą. Stojančiam į jo vienuolyną naujokui sakydavo, jei nori čia ateiti, palik užslengščios savo kūną, kurie atsinešė iš pasaulio. Čia yra vietos tiks tavo sielai. Įdomu, kad turėdama tokią kryptį, klervo bendruomenė vis gausėjo. Klervo vietovė priklausė Bernardo dėdai, labai turtingam žemvaldžiui. Beje, jis laikė sunieną savo dvasiniu tėvu. Taigi dėdės finansiškai remiamas ir jo žemėse. Bernardas įkūrė dar 66 dukterinės vienuolių bendruomenės susiformavo ištisas vienuolynų tinklas, kurio dvasinių vadovų buvo Bernardas. Jis buvo tikras veiklumo genijus ir labai talentingas lyderis. 30 metų amžiaus jis jau žinomas visoje Europoje. Vėliau ir bažnytinėje, ir pasaulietinėje aplinkoje jo autoritetas tik augo. Kas lėmė Bernardo įtaką? Iš esmės trys dalykai – jo asmeninė šventumas, religinio reformatoriaus autoritetas ir įspūdingi pamokslai bei veikalai – grįsti asmeninę miestinę patirtimį. Dėl pamokslų, jo dvasinės jėgos ir gražios kalbos, Bernardas buvo vadinamas medumi tekančiu arba saldžia daktaru, lotiniškai – dr. meliflius. Bernardas aktyviai įsijungė į visuomeninį politinį Europos gyvenimą. Žinoma, jis siekė evangelinių tikslų – visus vesti į kristui. Aptarkime kai kuriuos ryškiausius jo veiklaus gyvenimo faktus. Vienas pirmųjų ir pagrindinių jo rūpesčių vienuoliško gyvenimo disciplina bažnyčioje. Bernardo ji buvo labai svarbi. Jis netoleravo nukrypimų nuo asketinių taisyklių. 1119 metais jis pradėjo polemiką su Kliūny Abatije, kuriai tuo metu buvo būdingas vienuolinės disciplinos nuosmokis. Įdomu, kad kovingos polemikos sąlygomis tarp Bernardo Ir kliūnė abato Petro Garbingojo užsimesgi tvirtą draugystį. Jie gyvai susirašinėjo. Bernardas Petrui rodė didelę pagarbą. O Petras Garbingasis savo laiškuose Bernardai vadino bažnyčios šviesulių. Arba tvirta ir spindinčia vienuolių luomo ir visos bažnyčios kolona. Vakarų Europoje iki XI amžiaus Buvo susiformavęs riterystės idealas ir riterystės tradicijos. Kelmingi vyrai sėdavo suje savo pašaukimą. Tačiau kai kurios ypač pasaulietinės riteriškumo apraiškos netitiko krikščioniško gyvenimo principų. Nuo XI amžiaus bažnyčioje kaip alternatyva ima formuotis krikščionio riterio idealas. Krikščionys riteriai buvo vienuoliai, turintys ypatingą misiją – ginklu tarnauti Dievo karalystės ateimui. Po pirmojo kryžiaus žygio, palestinoje sukūrus Jeruzalės karalystę, tūkstančiai riterių vyko ją saugoti ir ginti. Beje, jie dažnai laikė savo pareigą, pirmiausia, užsukti į klervo abatiją ir prašyti šventojo abato palaiminimu. 1118 metais, Hugono Pajansiečio vadovaujami, šampanijos riteriai Jeruzalėje įkūrė templierių ordiną. Lotiniškai templium šventyklą taigi jie įkūrė viešpaties šventyklos ordina, kurios svarbiausias tikslas – ginti ir plėsti kryžininkų užkariavimus Palestinoje. Šio ordino statutas buvo sudarytas tiesiogiai vadovaujant Bernardui. Jo pastangų ir įtakos dėka statutas buvo patvirtintas truo susirinkime 1128 metais. Statute templieriai gretinami su cistersais. Pastarieji šventumą ir išganimą laimi kovoje su piktaja dvasė. O riteriai, tą patį, pasiekė kovodami su žemiškais krikščionybės priešais. Templierių ordinas turėjo didelę politinę galę. Nes tarp jau narių buvo hercogų ir grafų, viskupų ir abatų. be to ordinas turėjo didelį Europos visuomenės elito palaikymą. Dvasiniu savo vadu tamplierį laikė Bernardą Klervietį. Bernardas rūpinosi ne tik vienuolynais ir riteriais. 1130 metais jis ėmėsi sudėtingos šventojo sosto problemos. Po popiežiaus honorijaus antrojo mirties, bažnyčiai išgyveno schizmą. Tuo metu joje buvo du popiežiai. Bernardas tojo ginti inocento antrojo. Bernardo veikla ir palaikymas nulėmė istorijos baigti. Pirmiausia, estampų susirinkime jis palinkė prancūzijos dvasininkiją pripažinti inocentą antrąjį. Po to, kai popiežius atvyko į prancūziją, Bernardas visurį įlydėjo, sakė palaikančius pamokslus. Gana greitai jam pavyko pasiekti, kad inocentą antrąjį pripažino visą prancūziją. To pačiu tikslu jis vyko ir į Italiją 1136 ir 1138 metais. Iš dalies Bernardo pastangų dėka, inocenta antrąjį pripažino anglų ir vokiečių karaliai. Dar viena eistringos Bernardo veiklos rytis kova su erezijomis ir maištingais judėjimais. Jis karštai polemizavo su tuo metu plintančia Katarų erezija, kurios atstovai niekinamai žvelgia į žmogaus kūną ir apskritai į materiją. 1148 m. metais jis kvietė susitelkti prieš Albigiečius, Tuluzoje, Prancūzijos pietvakariuose, ir net inicijavo prieš juos kryžiaus žygį. 1144 1145 metais jis stojo prieš Arnoldą Briešenskietį, kuris kritikavo bažnyčią už didžiulius turtus ir prabangą, Romoje dėl to kilo pasipriešinimo judėjimas. Arnoldas ragino bažnyčios hierarchus atsisakyti pasaulėtinių valdų. Mes žinome, kokios buvo paties Bernardo pažiūros dėl evangelinės krikščionių laikysenos, Tačiau jis stojo prieš šį judėjimą. Arnoldas buvo ištrimtas iš Italijos, o sukilusius Romos piliečius Bernardas mėgino įtikinti paklusti popiežiui Liucijui antrajam, o vėliau jo įpėdiniui popiežiui Eugenijui III. Lygiai taip pat aistringai Bernardas Stojo ginti žydų, kai įsiplėksdavo antisemitizmo bangos. amžiningai jį charakterizavo taip – viešai, gindamas žydus nuo pogromų ar stodamas prieš erezijas, šis žavus abatas virsta nuožmio liūtų. Bernardas tojo į kovą ir su vienu garsiausių to meto filosofų ir teologų, Pieru o tiksliau su tuo, kad teologiniuose svarstymuose jis pernelyg drąsiai taikė loginius dialektinius tyrimo metodus ir tai vedė prie eretinių išvadų. Bernardas neneigė, kad dialektika ir filosofija gali būti naudingos, tačiau lyginant su šventaisiais mokslais, Šių ir kitų pasaulėtinių mokslų vertė jo požiūrių yra menkuti. Traktate apie svarstymą jis rašo. Dievo nepakankamai ieškota. Jo reikia ieškoti. Tačiau nediskutuojant. Jis randamas maldoje. Citatos pabaiga. Juk dievas pažįstamas per asmeninį gilų susitikimą su juo, per jo meilės patirimą. Padinasi, teologas yra kontempliacijos ir mistinės patirties žmogus. Jeigu dieviškus lėpinius jis ima svarstyti remiantis vien proto išgalėmis, tai gali virsti tuščiomis intelektinėmis pratybomis, arba Bernardo žodžiai starint, dialektinio meno žaidimu. Pats Bernardas mėliau rinktusi ne o Pauliaus filosofiją. Nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų. Ir tą nukrižiuota. Vien Jėzus esas medus burnai, gėsmiai ausiai, džiugėsys širčiai. O abeliarui Bernardas rašo, bet koks sielos maistas yra sausas, jei jis nepašlakstytas aliejumi. Jis prieskas, jei nepasūdytas druska. Tai, ką rašai, neturi skonio, jei negaliutame išvelgti Jėzaus. Ir užbaigė, visos tavo diskusijos ir kalbos neturi skonio, jei negirdžiu Jėzaus vardo. Citatos pabaiga. 1141 metais Sanso susirinkime Bernardas pasmerkė Abeliaro mokymą. Abeliaras atsisakė gintis ir kreipėsi su apeliacija į popiežių. Nors nemažai bažnyčios hierarchų buvo Abelero pusėje, Bernardas pasitelkė visą savo autoritetą, kurį turėjo bažnyčioje ir užkirto kelią šiai apeliacijai. Abelaras buvo nuteistas už akių. Po to, kliūnyje Batas Petras garbingasis paėmė Abelarą savo globon, po kurio laiko abu priešininkai susitaikė. Nuo 1145 metų Bernardo įtaka bažnyčioje dar labiau užaugo. Tais metais kardinolų kolegija iš šventojo Petro sostą išrinko vėliau paskelbtą šventuojų Bernardo Paganelį, kuris pasirinko Eugenijaus trečiojo vardą. Paganelį buvo Bernardo auklėtinis. Visa vienulystės kelia nuo postulanto iki abato praėjęs Bernardo globoje. Šiame kontekste nuostaba kelia laiškas, kuriuo Bernardas kreipėsi į kardinolus po paganelį išrinkimo. Jis rašo. Tai atleidžia jums dievas už tai, ką padarėte. Paskutinį jūs pavertėte pirmoju, Dėl kokios priežasties? Kam patarus? Atskubėjote prie praščiokų? Suradote jį slėptuvėje? Išplėčiate jam iš rankų kirvį, kirtiklį ir kauptuką ir pasodinote į sostą, citatos pabaiga, tikrai drasus nuoširdumas. Vis dėlto Eugenijus Trečiasis nuolat bendravo ir bendradarbiavo su Bernardu ir patikėdavo jam specialias misijas. Po šio išrinkimo visuomeninis politinis Bernardo voris jau ir taip didžiulis. Išaugo dar labiau ir pavertė jį vienas svarbiausių Europos gyvenimo figūrų. Tiek Bernardas, tiek Eugenijus III buvo tikri dėl to, kad Dievo valia yra tęsti pirmojo kryžiaus žygio pradėtą darbą. Ir ginklų ginti bei plėsti užkariavimų šventojoje žemėje, visiškai išvaduojant ją nuo netikėlių jungo. Tačiau 1144 metų pabaigoje musulmonų kraštų Aleko ar Mosulo valdytojas Imadas Adedinzengi užėmė Edesos miestą. Krikščionys prarado Edesos grafystę Sirijoje. Europoje imto organizuoti karinę ekspediciją Edesai atgauti. Šią ekspediciją gavo antrojo kryžiaus žygio vardą. Šią intenciją 1145 metais popiežius Eugenijus III paskelbė bulę, kvantum Quantum Predictories. Bernardas važinėjo po visą Europą ir asmeniškai ragino Europos valdovus dalyvauti kryžiaus žygyje. Ta patį jis kalbėjo viešuose pamoksluose. Vis dėlto 19-20 amžiaus historiografijoje įsitvirtinusi nuostata. Esa Bernardas buvo visagalis antrojo kryžiaus žygio organizatorius. Kaip pamokslininkas sukėlęs didžiulį dvasinį pakilimą Prancūzijoje ir Vokietijoje, ši nuostata gerokai perdėta. Taip patvirtina naujausiai istoriniai tyrimai. Šventajam Bernardui ir popiežiui Eugenijui III suteikti visagalių didžiųjų strategų ir planuotojų vardą šiuo atveju nėra pagrįsta. Antrasis kryžiaus žygis, vykęs 1147-1149 metais, neapsiribojo karinę kampaniją Sirijoje. Jis prasiplėtė ir kitomis skriptimis. Karinis aktyvumas vyko bent dviejuose Europos kraštuose Iberijos pusėsalyje ir Baltijos jūros regione. Žygių vadovavo Prancūzijos karalius. Liudvikas VII. ir Vokietijos imperatorius Konradas III. Įvykiams Iberijos pusėsalyje tiesioginė apaštalų sosto sankcija nebuvo duota. Be to, kiekvienas didžiūnas, vadovavęs kryžininkų armijoms, turėjo savų interesų. Karinėse kampanijose į Vendų žemės, užimant Lisabonos, Tortosos, Almerijos, Saragosos ir kitas Iberijos vietovės, pirmiausia veikia ne apaštalų sostas, o vietos valdovai ir diduomenė, kuri buvo suinteresuota, kad musulmonų apostato ar pagonių žemės būtų pajungtos jos politiniams ir ekonominiams interesams. Beje, kai kurie 19-20 amžiaus istorikai kaltina šventą į Bernardą dėl to, kad jis raginęs. Naikinti pagonis. Naujausios istorikų studijos rodo ką kitą. Apie prievartą nekrikščionims Bernardas tikrai nekalba. Garsiajame laiške, istoriografijoje žinomas kaip 457, nėra pasisakoma už fizinį pagonių ar eretikų naikinimą. Viešuose kalbose Šiame ir kitose laiškuose Bernardas formulavo kryžiaus žygių dalyvio idealą. Kryžininkas esas dievo padėjėjas, šventosios žemės gelbėtojas. Šiandien vyraujanti mokslininkų išvada, kad kviesdamas krikščionis kovai sutikėjimo priešais, Bernardas subokė ją kaip eschatologinę kovą kurioje sunaikinama stabmeldiška gyvenseną, o ne žmonės. Antrasis kryžiaus žygis baigėsi visiškų pralaimėjimų. Bernardui tai buvo didelis smūgis. Jis tai suvokė kaip savo asmeninį pralaimėjimą. Nejaugi jis klydo dėl dievo valios. Bernardas pasitraukė iš visuomeninio politinio gyvenimo. Jis atsidėjo maldai ir literatūriniai dvasiniai kūrybai. 1553 m. rugpjūčio 20 d. jis mirė. Klervo vienuolynę po sunkios ligos. Jo kapas gana greitai tapo piligrimystės vieta. Prabėgus 21 metams po Bernardo mirties, 1174-aisiais jis buvo kanonizuotas popiežiaus Aleksandro III. Po 700-ių, 1830-aisiais, popiežius Pijus VIII paskelbė jį vakarų bažnyčios mokytoju su garbingu titulu dr. Meliflijus. Šventasis Bernardas minimas rugpjūčio 20 dieną. Jis padarė didžiulę įtaką. ne tik savo laikmečio bažnyčios gyvenimui. Ir vėliau daugelis žymiausių vakarų bažnyčios teologų aukštai vertino jo mokymo įdėjį. Ypač didelė jo įtaka krikščioniškajam misticizmui. Bernardas teisėtai laikomas vakarų viduramžių misticizmo pradininku. Jo, sekė Hugonas ir Ričardas iš šventojo Viktoro Abatijos. Šventasis bevo Bonaventūra, garsaus veikalo Kristaus sekimas autorius. Bernardas padarė didelį įtaką šventajam Ignacijui Lojolui ir šventajam Pranciškui Salesui. Bernardo veikalų fragmentai įtraukti į katalikų bažnyčios liturgiją, ypač švenčiant švenčiausios mergelės Marijos ir šventųjų šventės. Bernardą vertino ne tik katalikai. Jo autoritetą pripažino ir protestantai. Pavyzdžiui, Martinas Liuteris apie jį rašė, jei kada nors egzistavo dievo baimingas ir pamaldus vienuolis, tai buvo šventasis Bernardas, Jis statau aukščiau visų pasaulio vienuolių ir kunigų. Citatos pabaiga. Ikonografijoje šventasis Bernardas paprastai vaizduojamas kaip jaunuolis apsivilkęs baltus cistersų ordino abitu su lasda. Klasikiniai jo atributai avilys, nuoroda į medumi tekančią jo kalbos dovaną, supančiotas drakonas, įveiktų erezijų simbolis, trys ant žemės gulinčios mitros, kurios primena, kad jis tris kartus atsisakė vyskupo sostu. Kryžius su kančios instrumentais nuorodo į jam kaip mistikui svarbiausią ženklo. Vienas iš ikonografinių šventą į Bernardą vaizduojančių siužetų – Kristaus regėjimas. Bernardas suklupęs meldžiasi prieš nukryžiuotojo atvaizdą. Šis palinksta nuo kryžiaus prie Bernardo ir norėdamas apkabinti liečia jo rankas. Dar vienas, nors ir retas siužetas – Maitinimo pienų stebuklas. Bernardas klūpo prieš mergelę Mariją su kūdikiu. Ji spaudžia savo krūtį, iš kurios švirkščia pienas, sudrėkindamas šventojo lūpas. Girdėjome daktarės Lenus Šulcienės pasakojimą apie šventą Bernardą Klervietį.